0: provecho. Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher Double. Je m'appelle Armel on va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double. Aujourd'hui, on se tourne vers l'Algérie avec Katia Barek. Katia a créé Majouja, une cantine qui sert des plats algériens dans le 9e arrondissement de Paris. Bonjour, Katia, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, Armel. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Katia, on va te présenter. Mais c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas toi non plus. Quelqu'un qui te connaît très bien. C'est ton amie de longue date, Lilia. On l'écoute.
1: J'ai connu Katia il y a une vingtaine d'années. Au cours d'une soirée, en fait, on a discuté ensemble et c'est vrai que dès les premières secondes, euh, bah, ça a tout de suite matché. Elle a un sens du contact qui est assez incroyable et c'est vraiment appréciable, en fait, quand on discute avec elle parce qu'elle a cette facilité de communication. En 20 ans, j'ai vu Katia évoluer. Mais euh, il y a une chose sur laquelle elle n'a vraiment pas changé. Elle sait euh, où elle va et elle sait comment y aller. Majouja, en fait, je trouve que ça lui va très bien, ce café-cantine, euh, parce que ça fait partie d'elle, de sa personnalité, cette euh, volonté, en fait, de rendre hommage à sa famille, à sa terre natale, et en même temps, bah, de continuer euh, à rencontrer des gens et à discuter avec eux et prendre plaisir aussi, euh, bah, à montrer et à faire apprendre de sa culture, de la gastronomie algérienne. Je suis euh, vraiment admirative de son parcours, de ce projet qu'elle a réussi à mener de front. Elle est aussi extrêmement fidèle en amitié et je suis très fière d'être encore aujourd'hui à ses côtés.
2: <rire> C'était Lilia ouais, ouais, Lilia. C'est super chou ce qu'elle raconte, ce qu'elle dit, ça me touche beaucoup.
0: On va continuer à parler de toi. Dans quelle culture donc, tu as baigné Où t'as grandi Qu'est-ce qu'on mangeait à la maison
2: Alors moi, je, je suis née à Paris. En fait, je, je suis, euh, suis né dans le 18e euh, arrondissement. Euh, j'y ai grandi et j'y vis encore. Donc euh, voilà, j'ai déménagé quatre fois dans le 18e. Donc, <rire> c'est un quartier que j'aime beaucoup. Que tu connais bien, du coup Que oui. je connais très bien. Et puis, au-delà du 18e, je, je connais très bien Paris parce que j'ai pas mal roulé ma bosse dans pas mal de quartiers, que ce soit pour des sorties perso ou pour, dans ma vie pro. Hein, parce que jouja, c'est ma, ma deuxième vie puisque j'en ai eu une dans le monde de la finance euh, au départ. Et, euh, et donc, je suis née à Paris euh, d'une famille euh, algérienne, plus précisément kabyle. Voilà, donc euh, des parents qui sont arrivés en France dans les, au début des années 70. Voilà. Des... donc, qu'est-ce qu'on mangeait à la maison Eh ben, euh, bien, euh, on mangeait beaucoup euh, de, plats, euh, de plats traditionnels. Voilà, on parlait kabyle et on mangeait kabyle. <rire> Et, euh, et donc des plats vraiment que ma mère avait apporté de, 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 de ses souvenirs là-bas, de, de, de ce qu'elle-même avait appris de sa propre mère. Qui cuisinait à la maison, c'était elle Ouais, ouais, oui, pas mal. Moi, j'ai eu un papa assez absent dans la mesure où il travaille dans la restauration déjà, donc euh, souvent de nuit. Euh, et c'est vrai que c'était souvent ma mère, mais d'une façon générale. Hein, la cuisine, c'est euh, très très maternelle, euh, euh, c'est souvent porté par les femmes dans ces cuisines, souvent euh, surtout méditerranéennes. Hein, euh, c'est la maman qui réunit euh, autour d'un de, 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 bon plat. Et c'est vrai que cette tradition euh, culinaire, euh, c'est ma mère qui, euh, qui l'a portée et qui me l'a transmise. D'ailleurs, le restaurant porte le surnom de ma mère. Mmh.
0: Quels sont tes tout premiers souvenirs gustatifs
2: alors, j'ai, euh, j'en parlais récemment parce qu'on a, a finalement mis à la carte ce plat que j'avoue, je, je, je n'aime pas, mais je sais qu'il plaît énormément. Ce sont les tripes. Voilà. et j'ai vu sur la carte
0: de... il n'y était pas la semaine dernière ouais, ouais. Ouais.
2: il n'y était pas et on l'a mis récemment parce qu'on s'était dit que ça pouvait plaire et pas qu'à la communauté algérienne hein. euh, d'ailleurs à ma grande surprise on a énormément de personnes du quartier résidents ou euh, qui travaillent dans, dans le coin qui aiment beaucoup les tripes et en fait j'en ai beaucoup mangé petite avant de savoir ce que c'était voilà donc j'adorais ça et puis euh, je pense que vers euh, l'âge de 12 ans j'ai compris ce que c'était et j'ai plus trop aimé donc j'ai beaucoup mangé de tripes de bœuf de mouton euh, et puis aussi euh, bah, le couscous qui est quand même base de, 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 de la cuisine du Maghreb, hein, en général. Après, moi, c'est un couscous un peu particulier. Ce n'est pas le couscous traditionnel qu'on connaît avec les légumes euh, cuits dans le bouillon, la sauce rouge et tout ça. C'est ce qu'on appelle amokfol, qui est un couscous typiquement kabyle, en fait, à base de, de légumes vapeur de saison. Donc, ce sont des légumes cuits à la vapeur. Et il y en a souvent 5-6. Et puis, euh, on mélange ça dans, le couscous, euh, dans, la, dans le, le couscous à base de semoule de blé. Et on met un filet d'huile d'olive, toujours. Parce qu'on est fou d'huile d'olive en Kabylie, comme pas mal de, de gens de la Méditerranée. Et voilà, ça, c'est un couscous que j'ai très, très souvent mangé et qui est, hyper, euh, qui est hyper sain, en fait. Et tu le sers à Majouja Ah ouais, bah ouais, il a fait C'était impensable d'ouvrir Majouja sans, sans amokfol, bien sûr.
0: Pour toi, qu'est-ce qui caractérise la cuisine algérienne
2: alors, on a énormément de plats, on va dire, en sauce, c'est-à-dire qu'on va retrouver finalement des plats qu'on peut retrouver en France, euh, des plats vraiment du terroir, euh, des comme un, un bœuf bourguignon, un bon plat euh, en sauce familiale. Euh, on a beaucoup de plats euh, qui tiennent au corps, euh, donc plutôt des plats qui vont se prêter à des saisons comme l'hiver. Voilà. Euh, dans les, les plats traditionnels, on va plutôt retrouver, euh, voilà, soit des pâtes faites maison euh, à base de semoule de blé qu'on va venir euh, cuire justement dans un bouillon de légumes. Euh, et ça, c'est dû au fait que euh, la, la cuisine algérienne, et en particulier Kabyle, parce que la Kabylie, c'est la région euh, montagneuse hein, des de, de l'Algérie, euh, il fallait des plats qui tiennent au corps, tout simplement. C'est la, c'est la cuisine du, du paysan. Pas très carnée en plus. C'est une cuisine euh, finalement euh, assez végétarienne mmh. parce que la viande coûtait cher déjà. Et puis que euh, c'était une cuisine très euh, basée sur de la semoule de blé euh, souvent complète aussi. Pareil, c'est ce qu'on appelle la cuisine du fellah. Le fellah, c'est vraiment le paysan. Mmh. Et, euh, et voilà, la cuisine algérienne, c'est une cuisine qui peut être très euh, comme ça brute de décoffrage euh, avec de la sauce euh, et, euh, et qui tient au corps. Après, ça peut être très raffiné aussi. Euh, nous, on sert au restaurant euh, ce qu'on appelle la, la Reshta, qui est un, un, un plat à base de, de pâtes fraîches euh, qui peut ressembler un peu à des nouilles très fines, qui sont hyper légères, aériennes, très vaporeuses. Et, euh, et là, on n'est plus dans un plat euh, très euh, costaud. C'est un plat même esthétiquement assez joli, avec un bouillon infusé à la cannelle. Fin... Donc, c'est une cuisine à la fois euh, voilà, traditionnelle, familiale, du terroir, et puis qui peut être quand même euh, assez classe.
0: Est-ce que la France peut apprendre euh, quelque chose de la cuisine algérienne
2: Oui, je pense, j'espère que la France peut apprendre de toutes les cuisines Et, et inversement. d'une façon générale. ouais, ouais bien sûr. Je, là, on, quand tu me poses la question, je, je pense tout de suite à, à des gens comme euh, Mohamed Cher, le, le gagnant de Top Chef, là, le, le dernier, la dernière saison, qui, euh, bah, qui est d'origine, euh, qui en tout cas parle beaucoup de ses origines algériennes. Hein. Il parle beaucoup de sa grand-mère qui l'a beaucoup bercé dans la cuisine. Et, et lui, dans sa cuisine aujourd'hui, qui euh, est quand même dans des restaurants gastronomiques, il, il s'inspire de la cuisine algérienne pour euh, sublimer euh, ses plats. Donc, euh, ça, je trouve ça super, parce que finalement, c'est cette double culture qu'il met en avant. Et, euh, et la cuisine française, euh, oui, dans l'utilisation dans qu'on a des épices, par exemple, dans euh, certaines méthodes. Euh, de cuisson, de conservation, nous, euh, en Kabylie ou en Algérie en général, la fermentation, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des lustres. Et c'est vrai que euh, je pense qu'il y a des ponts à, à trouver entre les deux cuisines.
0: Mmh. Euh, on va parler un peu de tradition maintenant. Quelles traditions sont typiques de l'Algérie, des traditions qu'on ne connaît pas du tout en France
2: on a, euh, Après, c'est souvent lié au, aux périodes de fête. On va avoir des fêtes souvent religieuses, hein, comme l'Aïd, la fête de l'Aïd, pendant laquelle euh, on va au-delà du, du mouton. Euh, il y a tout un cérémonial euh, en réunissant euh, la famille autour de plats, que ce soit des plats salés et pas que du couscous. Parce que là, pour le coup, on est vraiment sur des plats euh, euh, traditionnels et très variés. On a, euh, on a toute une dimension aussi sucrée. Parce qu'on va, il euh, y a des gâteaux qu'on connaît et puis il euh, y a des, il y a des plats, euh, des desserts euh, typiques qu'on va faire spécialement aussi pour ces, euh, pour ces fêtes-là. Euh, on va avoir là récemment, on a fêté le Nouvel An berbère. Alors c'est vrai que le Nouvel An chinois est, est beaucoup plus connu que le Nouvel mmh. An berbère, mais euh, j'adorerais euh, un jour qu'on puisse, euh, qu'on puisse en parler autant que le Nouvel mmh. An chinois, parce que la, la la population berbère, elle est, elle est très, très large. Et puis, on en trouve euh, en Algérie, en Libye, en Égypte. C'est à
0: quelle période du nouvel an euh, berbère
2: C'était le 12 janvier. Okay. Ouais, et c'est vrai qu'à cette occasion, typiquement, on cuisine un, ce qu'on appelle le couscous aux sept euh, légumineuses. Donc, c'est un couscous à l'orge qui n'est pas du tout blanc comme le couscous qu'on connaît, un couscous brun. Mmh. C'est une semoule complète et en fait, on va on va le cuisiner avec euh, des légumes secs. Donc on a euh, on a euh, des lentilles, des fèves, euh, des haricots cornis, enfin voilà des, des légumes secs euh, soit assez connus, soit qu'on utilise un peu moins et ça se cuisine avec un bon poulet fermier. Et on a euh, on a cuisiné ça euh, récemment, on a même fait un événement euh, avec une asso euh, récemment et, euh, et ça cartonne, et ça mmh. cartonne auprès de, de tout le monde. Parce qu'en fait, euh, euh, voilà, on ne peut pas ne pas aimer euh, ce couscous qui fait partie intégrante d'une tra vraie tradition culinaire liée à un événement euh, festif. Un vrai plat de fête. Ah ouais, ouais, ouais un vrai plat de fête. Donc euh, voilà, pour répondre à la question, euh, euh, les traditions culinaires, on va en trouver plusieurs en fonction des régions. Et voilà, et ce sont toujours des super occasions pour, euh, pour réunir les gens, puisque finalement, le but de la mmh. bouffe, c'est de de réunir les gens. De partager ouais. Comment on passe à table en Algérie
0: Est-ce que euh, tout le monde s'assoit à table Est-ce qu'on mange à entrée plat dessert euh... Combien de repas par jour on fait
2: encore une fois, ça dépendra des régions. Hein. Mmh. La, la réponse dépend beaucoup des régions, mais le dessert est pas spécialement quelque chose de très euh, répandu mmh. en Algérie. Plus euh, parler de gâteau ou euh, voilà, on est plus sur euh, le moment du goûter avec mmh. un bon thé à la menthe, mais on n'a pas cette tradition. Typiquement, on n'a pas la tradition du fromage. On n'a pas l'équivalent du, du fromage qu'on peut avoir en France mmh. euh, en Algérie. Voilà. C'est vrai que le, le repas. Euh, tourne beaucoup autour du plat principal. Après les entrées, on va par exemple avoir euh, souvent le pain euh, qu'on appelle la kesra en arabe ou arom en kabyle, qui est une galette berbère à base de, de semoule de blé. Pareil, on peut aussi la décliner à l'orge. Et ça, ce pain-là, on va venir le tremper dans euh, une compotée euh, de ifulful, ce, qu ce qui est une compotée de poivron. Et de piment avec des tomates, donc c'est mixé avec un petit filet d'huile d'olive. Ça, ça fait office d'entrée. Mmh. Alors, ça peut en plus être un, 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 un plat, enfin, une entrée qu'on peut même manger en. un peu en snacking, en. Un apéro. En, en, ouais, est ce que j'allais dire, en finger food, vraiment. Et d'ailleurs, au restaurant, moi, souvent, on a des gens qui viennent euh, en prendre pour leur apéritif, mmh. parce que nos entrées, elles se mangent vraiment avec du pain, ça se partage, un peu des tapas, que nous, on va appeler les kémiens. Et, euh, et donc, c'est vraiment ça, le, le plat principal. C'est ce qui va, euh, voilà, ce qui va composer le repas.
0: Et est-ce que euh, tout le monde s'assoit à table Est-ce que tout le monde mange en même temps euh...
2: Si je devais me baser sur ma euh... ton expérience, enfin, ouais, ouais, nous on, on mangeait souvent ensemble. Enfin, ma mère, il euh, n'était était pas question. Euh... De toute façon, à l'époque, on n'avait pas nos portables à droite, à gauche, donc on ne pouvait pas être dans notre chambre avec le portable. Voilà, c'était, euh, c'était le moment de manger. On mange, euh, on mange et puis on, voilà, on discute, on se raconte des trucs euh, et, euh, et c'était un moment super important, ouais. Ton plat feel good, il est plutôt algérien ou français bah Moi, je mange autant algérien que français. Euh, après, feel good, parce que je. C'est même pas un plat. Euh, ce serait un beignet kabyle, qu'on appelle sponge. Sponge euh, ou tahvouls. Euh, C'est un beignet euh, à base de, de, de semoule, en fait, qu'on vient, euh, qu vient, vient pétrir la pâte, elle lève pendant un certain temps, euh, et puis on le frit. On le fait frire vraiment à la poêle, donc euh, c'est pas le plus healthy du monde, mais euh, il est tellement euh, régressif et euh, c'est la comfort food par excellence. Et je pense que je l'aime beaucoup aussi par, euh, par rapport à l'expérience, enfin par rapport aux souvenirs qu'il me, qu me laisse, mm -hmm. parce que c'était un beignet que faisait souvent ma mère le dimanche. Alors ça va faire rire certains et voir, les, les jeunes vont pas comprendre, mais je, je, pendant l'émission de Jacques Martin, <rire> j'avais ce souvenir vraiment. Le, le dimanche après-midi, eh ben, ça sentait le sponge à la maison et on les mangeait tout chaud comme ça. Alors, ça se mange soit nature, soit saupoudré de, de sucre, euh, soit bah, pâte à tartiner pour les plus gourmands. C'est une petite tuerie, mais c'est vrai que c'est le beignet du dimanche après-midi de quand j'avais 8 ans. Quoi. Qui s'appelle comment alors Sponge. Ok. Et on en vend au resto. <rire> ok. Euh,
0: Est-ce que tu aurais une recette simple qui mélangerait tes, tes origines que tu pourrais
2: partager, qui serait facile à refaire par, par les auditeurs euh, Je pense à, je l'ai fait avant-hier, donc euh, je vais, je vais peut-être parler de ça. On a, euh, on a des pâtes euh, qu'on appelle euh, belkoukous, en fait, qui sont des, des petites pâtes, euh, des plombs. Alors qui, qui peuvent ressembler à, aux pâtes frégolas euh, dans le sud, qui, euh, en fait, ce sont des pâtes qu'on utilise beaucoup, pareil, en sauce dans un bouillon, avec des légumes et qu'on va servir soit végétarien, soit avec de la viande. Et euh, moi, j'aime bien les utiliser, les revisiter un peu en salade. Mmh. Et même l'hiver, ça, ça marche très bien, ou l'été, euh, typiquement, euh, une bonne salade fraîche, par exemple, là, au printemps, qui, qui va bientôt arriver. Euh, on, prend, on prend ces pâtes-là, on les fait cuire comme des pâtes, hein, finalement, mmh. euh, si on veut al dente ou pas. Et euh, on met quelques pickles d'oignons rouges. Ça, on les utilise beaucoup, j'aime bien, parce que ça, 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 ça revisite un peu nos, nos recettes traditionnelles. Un peu de grenade, peu d'endive aussi, une petite vinaigrette un peu citronnée. On mélange tout ça, on peut même mettre un peu de pistache pour le croquant. Et là, vous avez une... Et même parfois, euh, c'est assez clivant les raisins secs, mais on peut rajouter des raisins secs. Et là, vous avez une, une salade un peu moelleuse grâce mm -hmm. aux pâtes, et puis croquante avec les pistaches et les pickles. On mélange tout ça, une petite vinaigrette citronnée, et franchement, c'est super, mm. super bon. Et ça fait office d'entrée ou de plat, en plus. À faire, je le note pour le 21 mars. <rire> avec plaisir.
0: On va passer maintenant à la dernière partie de ce podcast, ça s'appelle « Le match ». Le match France-Algérie 2022. Ah. Et donc Dans cette dernière partie, on va poser tes deux pays, tes deux cultures. Mm -hmm. Tu dois choisir ton camp rapidement, sans trop réfléchir, mais bien sûr, tu peux nous expliquer pourquoi ça marche. Donc, les pâtisseries euh, France. <rire> France. Le pain euh, Algérie. Les épices Algérie. Chocolat chaud ou thé à la menthe Thé à la menthe. Avec euh, des pâtisseries françaises <rire> ouais, ouais, ça marche. Hein. Pépito ou bimot Pépito. Pour aller au resto
2: Ah, c'est dur ça. Euh, France. Les vacances. Algérie. Toujours. Ouais, ouais. Dès que je peux, dès que j'ai l'occasion d'y aller, ça manque depuis deux ans. Euh, ouais, ouais. Algérie et mes enfants sont demandeurs et pourtant ils sont franco-franco-français. Mm -hmm. Et la musique Joker les deux. Ah ouais. <rire> J'écoute du. Moi, j'ai grandi avec George Michael, avec Madonna et euh, avec euh, avec et, euh, et Idir quoi. Donc. Euh... Les deux, mm -hmm. j'ai le droit.
0: <rire> c'est accepté, c'est bon. Et ben merci Katia merci d'avoir euh, répondu me... présent, c'était très sympa. Un dernier mot peut-être sur Majouja
2: euh, ben, On est à Paris 9, maintenant je... voilà, on, on est, on est présent, j'espère pour encore longtemps malgré le contexte, mais euh, voilà, nos premiers mois nous, euh, nous satisfont pas mal, donc euh, voilà, vous savez nous trouver dans le 9e. On mettra les réseaux sociaux sur euh, la page du Business of Bouffe. Ça marche, merci beaucoup. Merci Katia.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.